2: Herzlich willkommen zur allerersten Folge Money Money. Heute spreche ich mit dem großartigen Fernsehkoch Steffen Hensler über seinen Lottogewinn und natürlich über seine Geldanlage. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit Chris Oliver Schickentanz, einem Anlageexperten, der uns nochmal sagt, wie man sein Geld am
0: besten anlegt. Ich bin eher risikofreudig. Ich war zum Beispiel auch bei diesem GameStop-Play, war ich dabei. Ähm, ich bin schon einer, der sein Geld auch in Aktien reinhaut und auch in Sachen, die sehr volantil sind, sehr beweglich sind.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Heute bei mir zu Gast ein Entrepreneur, ein Superstar am Herd und sozusagen auch noch ein TV-Moderator und äh, einfach van der K., Steffen Hensler. Ja, vielen Dank. Moin, Steffen. Alles wunderschön. Steffen, was bedeutet dir Geld?
0: Boah, jetzt gehst du gleich in die Vollen, das ist ja so, wie Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Geld, ist, Geld bedeutet Möglichkeiten. Möglichkeiten, Dinge zu verwirklichen, Dinge zu machen. Und ähm, hat in meinem Leben auch, muss man sagen, eine große Rolle gespielt.
2: In deinem Leben eine große Rolle? Aus welchem ja. Grund? Weil ihr keins hattet oder weil ihr viel hattet oder weil du dir selber dadurch Träume ermöglichen konntest? Er
0: hat eine Rolle gespielt, weil ich sozusagen meine Karriere, ja, was ich schon hier und da erzählt habe, mit dem Lottogewinn äh, hatte ich gestartet. Ich brauchte damals Geld um die Ausbildung in Amerika zu machen als Sushi-Chef. Und durch den Lottogewinn, der ja einfach nur bares Geld dann war, konnte ich mir diese Ausbildung erlauben. Also Geld hat schon sehr früh sozusagen in meiner Karriere eine wichtige Rolle gespielt. Aber das heißt, wie viel hast du gewonnen? Äh, drei, oh, fast 44.000 Deutschmark damals.
2: Okay, und du hast vorher schon Lotto gespielt? Oder nee. war das für dich im Prinzip sozusagen Mittel zum Zweck? dass du? Mittel zum komm, Zweck,
0: komm, tatsächlich. Ich habe tatsächlich... Äh, im Nachklapp denkst du immer so, ja klar, Hänsler, ich habe ganz oft die Leute jetzt sagen, ja klar, jetzt wo du bekannt bist, brauchst du eine Story, die du erzählen kannst. Aber es ist wirklich so, ich habe damals von dieser Ausbildung gehört, to make a long story short, keine Kohle gehabt. Die Bank, da war ich mal vorstellig wegen Kredit, weil die ganze Ausbildung all in, 25.000 äh, Mark hätte ich dafür gebraucht. Ich weiß ja damals der Wechselkurs D-Mark-Dollar, ein, ein Dollar waren drei Mark damals. Und dann habe ich halt versucht, auch über Freunde und so, aber zu der Zeit, das war an den Ende der 90er, hat äh, Sushi, kannte kaum einer und zu sagen, ich will da rüber, um dieses Sushi zu lernen, das kannte auch keiner. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Lotto zu spielen und habe nach knapp drei Monaten äh, gewonnen. Also einmalig 44.000 Euro, oder genau. war das so, sozusagen nee, Kleckerbetrieb. Nee, das war der eine Schlag. Ich habe dann System gespielt, also ich habe dann auch nicht gesagt, ich mache jetzt so ein hier so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein Autosdatum Auto. und Ja, nee, ich habe also auch keinen Normalschein gemacht, immer System gespielt. Und System heißt, kannst ja sieben Kreuze, nicht so ein Sechs, kannst acht, kannst bis zu 16 Kreuze, glaube ich, machen, kostet dementsprechend Geld. Und ich habe immer 009er-System, will jetzt keine Werbung für Leute machen, aber 009er gespielt und immer so gehabt, meine Zahlen, habe so eine Reihenfolge, also Zahlen gehabt, neun Zahlen und hab da immer samstags gespielt und wenn davon so ein oder zwei dran gekommen sind, habe ich die anderen stehen lassen und die, die waren ausgetauscht nach Motto, die werden ja dann wohl nächste Woche nicht wieder dran kommen und dann war tatsächlich letzte die Woche, bevor ich gewonnen habe, alle neun Zahlen nicht, keiner davon, ich so, alles klar wieder All in, also cool, ich hatte immer wieder rein in den Schein und dann hat dieser Schein fünf richtige damals gehabt und nur 09er System, was bedeutete 44.000 Mark.
2: Aber erzähl mal, das würde ich gerne wissen, weil ich habe ja auch schon mal Lotto gespielt, ich habe noch nie was gewonnen. Das
0: ist eigentlich echt, aber was war ja. das für ein Gefühl, als du dann gesehen hast, ey, In die Stufe? Ich habe es gemerkt, weil ich immer sonntags mir eine große deutsche Zeitung geholt habe, die ist nur, Sonnt nur sonntags gab, mit Brötchen sozusagen beim Bäcker und hinten waren immer die Lottozahlen drauf und habe die Zahlen angeguckt und ich wusste sofort, oha, weil ich, du halt jetzt nicht immer auswendig gewusst aber ich habe es angeguckt und Heilige Scheiße. Bin nach Hause gerannt, bin nach oben. Ich weiß noch, meine damalige Frau hat mit ihrer Mutter noch gerade telefoniert. Ich rein. Wo ist der Lottoschein? Bin zu diesem Lottoschein, habe gesehen, dass es fünf Richtige sind. Und ich wusste, das ist der Weg nach Amerika und bin komplett durchgedreht. Komplett. Sie musste dann auflegen, hat das also dann auch mit gefeiert Und ich sagte dir eins, das ist immer, das ist, das ist krass. Du hast dann zwei Wochen lang, gesagt, kannst du an der Ampel stehen? Da kann neben dir einer umgefahren werden, es ist dir alles egal, dein Grinsen aus dem Sicht geht nicht mehr weg. Weil du weißt, ich wusste damals, das Geld kann mir ermöglichen, dass ich in Amerika gehen kann. Das war eine Sensation. Also das ist dieses Gefühl des Glückes. Das habe ich äh, schon mal wieder gehabt und so, aber das war wirklich, äh, muss man sagen, schon ganz weit oben.
2: Spielst du seitdem noch Lotto?
0: eigentlich immer nur, zum Beispiel, jetzt reden wir beide, jetzt ist es wieder bei mir im Kopf drin, es kann sein, dass ich am Samstag einen Schein abgebe. Okay. So, aber normalerweise nicht.
2: Aber kommen wir noch mal zum Thema Geld, weil Lotto spielen ist ja Glück. Egal, ja, wie sehr ja. du System spielst oder auch nicht. Normal. Du Normal. kannst 20 Jahre spielen, nichts gewinnen, du kannst einen Tag spielen und auf einmal wie man sieht. Multimillionär, <lacht> Multimillionär werden. Ja. Was machst du denn aber jetzt mit deinem Geld? Weil jetzt geht es ja nicht um Glück, sondern jetzt geht es ja auch so ein bisschen um Wissen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Bist du jemand, der sein Geld risikofreudig anlegt, äh, wie im Lotto, oder bist du jemand, der eher konservativ angeht? Also was ist deine sozusagen deine Altersvorsorge oder das, was du damit machst? Bei der
0: Altersvorsorge, <lacht> ich bin eher risikofreudig. Ich war zum Beispiel auch bei diesem GameStop-Play war ich dabei, ähm, ich bin schon einer, der sein Geld auch in Aktien reinhaut und auch in Sachen, die sehr volantil sind, sehr beweglich sind. Äh, nie alles oder so. Also du musst wirklich Geld für Aktien immer benutzen. Also ich habe einmal einen Vollflop gelandet. Mal, das ist ungefähr fünf Jahre her. Ich weiß wie hieß das noch? Ähm, war so eine Solarfirma. Connergy war das, glaube ich. Wo ich dachte, das kann nicht weiter runtergehen. Und es ist wirklich auf Null gegangen. Und da hast du richtig Geld damit Ja, da habe ich, hab ich schon mal Stecken gehabt. weil ich dachte, Das Geile war, es war wirklich auf einem guten Weg. Ich hatte, glaube ich, 30 oder 40 Prozent plus. Und dann ist so dieser Moment, dass okay, bei 50 verkaufe ich. Aber so als Aktiendödel, weißt du, wie man so ist als Privatanleger, man ist ja zu emotional verhaftet dann damit und denkt, immer, oh geil, noch ein bisschen mehr. Und dann ging es auf einmal runter, runter. Ich denke, okay, weiter kann es nicht. Und dann ging es immer weiter runter, bis es den Vollcrash gab und es war mal null und alles war weg. Aber ähm, das gehört halt auch dazu. Aber ich bin eigentlich eher einer, der ein bisschen, also ich versuche schon, Sachen liegen zu haben, aber ich finde Geld muss unterwegs sein. Ich kaufe auch gerne, ich kaufe auch ich kaufe ein Auto und sage, geiles Auto und alle sagen bisschen nicht ganz dicht, der ist nicht wertstabil, das ist mir egal, also es, es, es ist ja ich lebe ja jetzt. So, und wenn ich weg bin, natürlich würde ich gerne das was für meine Kids übrig bleibt und so, aber die sollen ja auch selber arbeiten so, aber ich finde, ich muss ja jetzt, jetzt bin ich noch, jetzt kann ich Sachen machen, jetzt muss die Kohle ja auch raus ein bisschen. Es nützt ja nichts, wenn ich 60, 65 bin. Mir ein Arsch freut, dass ich ganz viel Geld habe, aber dann körperlich oder auch mental gar nicht in der Lage bin, das zu genießen, alles und so. Das sehe ich, sehe ich absolut genauso. So, ich finde, Geld kommt rein, Geld geht wieder so. raus. Das ist bei mir ein Durchlauferhitzer. Aber wenn du
2: jetzt darüber sprichst, äh,
0: Durchlauferhitzer, ja. ist ja schön. Aber <lacht> wenn du darüber,
2: von jetzt sprichst, dass du in Aktien anlegst, bist du denn jemand, der sich darüber detailliert informiert? Aber weil mhm.
0: du wirkst auf mich eher wie jemand, der emotional auch so, total... Ja. Ist. Du bist das ganz so, emotional. Ja, daran. sowohl als auch. Sehr intuitiv, nenne ich es auch mal. Ne? Ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Und wenn ich so denke, so, ach, das könnte passen. Aber ich habe auch einen guten äh, Bekannten, einen äh, guten Freund viel mehr muss man sagen, mit dem ich das oft mal mache. Der informiert sich mal so ein bisschen und schickt mir dann was rüber und ich kontrolliere es eigentlich nicht groß. Ich denke so, oh ja, gute Story, machen wir. Also ich lasse sehr viel aus dem Bauch zu. Also ich lasse mich da wirklich immer ein bisschen treiben und machen und so. Also man sollte, glaube ich, schon detaillierter sein als ich, aber ich mag das eigentlich ganz gerne, so dieses so ein bisschen aus dem Gefühl heraus. Also meine ganze Karriere basiert darauf, dass ich immer auf dass mein du Gefühl zockst. höre. Dass Nein, dass ich nicht zocke, dass ich auf mein Gefühl höre. Und ähm, ich zocke ja nur mit dem, also es ist jetzt nicht so, wenn jetzt der Axel mal komplett abstürzt, dass ich dann sage, oh, Halleluja, jetzt muss ich mich auf den Wochenmarkt stellen oder so, also so ist es ja nicht. Aber ich finde es halt auch mal ein bisschen spannend. Das muss ja auch ein bisschen Puls geben. alles. Ne?
2: Also das heißt, du hast ein bisschen was für den Adrenalinkick. Ja. Das machst du in Aktien. Gibt es denn noch andere Bereiche, wo du dein Geld jetzt, also du hast ja eben gerade gesagt, du kaufst ja auch gerne mal ein Auto, ein schönes genau. Auto.
0: Ja. Aber das heißt, sammelst du auch Autos oder nee. bist du jemand, das ist ein Gebrauchsgegenstand? Gebrauch also ich habe Bock auf Autos. Ich finde Autos cool, macht Spaß, aber ich habe jetzt nicht so so eine, ich mag zum Beispiel auch keine Oldtimer. Oder wenn ich zum Beispiel mal, hatte mal das große Glück, dass ich, ähm von Porsche mal ein Auto bekommen habe, was limitiert war, was dann im Wert gestiegen ist, aber da kenne ich ganz viele, oder ich, was heißt ganz viele, ich die so limitierte aus die mal, nee, den darfst du nicht bewegen, möglichst wenig Kilometer, Und wo ich sage, ja, was, sag mal, was soll ich denn damit? Was, wenn, ist, was, was, ja, was ist der Case? Soll ich dann, bin ich Autohändler? Nein. Wenn ich Autohändler wäre, okay, verständlich. Oder wenn ich versuchen würde, über meine, sag mal so, Bekanntheit immer an limitierte Modelle zu kommen, sie mir zu schnappen, nach einem Jahr zu verkaufen, damit steuerfrei ist und was weiß ich und so, dann würde ich es nachvollziehen. Aber ich finde, das ist nicht mein Business. Ich habe auch nicht äh, 20 Eigentumswohnungen gekauft, obwohl es vielleicht schlau wäre und so. Also ich finde lieber gut, man guckt mal aufs Konto und die Kohle liegt da und dann ist alles gut. Und wenn mir was einfällt, dann mache ich was. Und wenn nicht, nicht.
2: Du hast ja eben gerade über dein schlechtestes Invest gesprochen mit äh, Conergy. Gibt es denn neben dem, was du investiert hast für deine Sushi-Ausbildung, noch ein Invest, wo du gesagt hast, das war genau das Richtige? Da habe ich auf meinem Bauchgefühl gehört und das hat hundertprozentig gepasst. Also die Sushi-Ausbildung ja, ist ja non plus ultra, ja ne? Die also die ist ja sozusagen klar. das Fundament auch deiner,
0: deiner Wahnsinnskarriere. Ja, total, absolut. Weil da habe ich ja damals das ganze Geld auch reingesteckt. Und ähm, ich glaube, ich habe immer zum Beispiel auch ähm, jetzt mit dem Go, da also das Go bei Steffen Hensler jetzt gemacht haben, zusammen mit meinem Partner, mit dem Matthias, da habe ich auch mal eine Menge Geld reingehustet und gesagt, okay, wir glauben an die Idee, und wir sind jetzt wie so ein Startup gerade, und das ist halt kompletter Wahnsinn. Da geht es wirklich um Beträge, wo selbst ich manchmal denke so: Halleluja, um Bewertungen, weil wir jetzt Investoren reinholen und so. Und das sind so, wir sind sogar nicht jetzt So, ich bin Aufsichtsratvorsitzender, ne? oh. Freundchen auch so vorsichtig und wir haben so als Aufsichtsrat Sitzungen gehabt mit dem Vorstand und so und das sind ganz andere Levels und das mit Leuten zu tun, die nochmal ein ganz anderer Level sind, weil so du, wo ich sage, ich kann mich echt nicht beklagen, aber dann hast du mit Leuten zu tun, die nochmal eine ganz andere Hausnummer sind und ich glaube, das Go war eigentlich mit das beste Investment, wenn man es auf Restaurants beziehen will. Okay, also du sprichst ja gerade ein ganz interessantes Thema an, weil wir
2: sind ja in einer Situation weltweit gerade, in der vor allen Dingen die Gastro, dein Kerngeschäft, mhm. ja stiefmütterlich behandelt wird von der Politik und auch im Prinzip keine Chance hat, in irgendeiner, ja, in irgendeiner Art und Weise, sich da wieder in den grünen Bereich zu stoßen. Wie gehst du damit um? Also bist du dadurch, dass du sagst, ich mag so und so das Risiko, suchst du dir neue sozusagen Outlets? Also wie gehst du jetzt momentan mit mhm. den Verlusten ab?
0: aber vielleicht auch auf der
2: anderen Seite mit den Gewinnen um?
0: Äh, ich bin immer der Meinung, ähm, ist dieses Survival of the fittest, ja, aber es ist Survival of der, der sich am besten anpassen kann. Und natürlich, als äh, der Lockdown kam, habe ich relativ schnell einerseits reagiert und habe Hänsler schnelle Nummern ins Leben gerufen, wo wir jetzt auch äh, YouTube-Channel, ein Online-Shop, der durch die Decke gegangen ist, wo ich auch gesagt habe, okay, komm, all in, wir machen jetzt eine eigene Webseite, die hat Kohle gekostet, einen neuen Shop konzipiert, Leute eingestellt und das Go jetzt als Restaurant zum Beispiel, hatten wir geplant, vor der Pandemie jetzt schon, ähm, dass wir ein Restaurant in München machen, in Frankfurt, hatten schon die Mietverträge auch unterschrieben und dann ist alles natürlich erstmal runtergefahren, weil Umbauarbeiten etc. alles erstmal vorbei war. Wir haben gesagt, nee, nee, wir machen aber trotzdem, haben dann in jedem dieser Städte ein Pop-up eröffnet. Also wir sind auch da immer all in gegangen, haben gesagt, nee, nee, wir machen jetzt gnadenlos weiter. Uns hält das nicht auf, die Pandemie. Wir hatten natürlich das große Glück als Lieferdienst, du es trotzdem weitermachen. Haben aber auch dadurch auch die Möglichkeit gehabt, allen vielen von meinen Mitarbeitern einen Job zu geben, also dass sie Kurzarbeit dazu verdienen können. Aber trotzdem sind wir weiterhin ins Risiko gegangen und sind innerhalb dieser Pandemie, haben wir in München, in Frankfurt und jetzt auch in Berlin so ein Pop-up aufgemacht. Also es ist immer die Frage, wie du mit Sachen umgehst. Du kannst dich natürlich hinstellen und sagen, ah, hm. Weiß nicht, ich bin sauer, bin ich natürlich auch, gar keine Frage. Ein großer Teil von mir sagt auch, kann alles gar nicht sein. Aber ein anderer Teil sagt auch, was soll ich jetzt machen? Ich kann es persönlich nicht ändern. Ich kann natürlich, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, sagen, wie ich Dinge vielleicht handhaben würde. Aber ich muss natürlich, ich habe auch eine Verantwortung mir selber gegenüber, meiner Familie und meinen ganzen Mitarbeitern gegenüber. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, komm, jetzt hier, all in, schnelle Nummer, haben wir ein Buch gemacht, was rausgekommen ist, was jetzt seit fünf Wochen auf Platz eins ist. Also man muss halt reagieren. Und das ist, glaube ich, das, wo ich, glaube ich mich dann wieder auf mein Gefühl verlassen kann, dass ich sage, okay, jetzt lass mal gucken, was glaubst du, was könnte in den nächsten zwei Jahren funktionieren und so. Und Deswegen, ich bin da sehr Bauchmensch und äh, bisher immer... Meistens, toll toll Toi, toi, Ja, ja. aber auf,
2: auf der anderen Seite ist ja Angriff vielleicht auch die beste Verteidigung. in der Total, Ende, ne? total. Aber ich finde es so spannend, weil ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Politik auch die Gastro oder Selbstständige oder Investoren auch behandelt, hat man ja das Gefühl, sie wünschen sich 100% Beamte, beamtete Menschen in Zukunft. Ist das für dich trotzdem noch etwas, was du in Zukunft auch so siehst? Also wir hoffen und wir gehen davon alle aus, dass es irgendwann ja mit dem Leben, wie wir das jetzt gerade führen, zu Ende ist. Bleibst du weiter in der ganzen Treu, oder hast du jetzt gesagt, du hast auch gemerkt, wie angreifbar das ganze Business ist? Du streckst jetzt die Finger nach was anderem aus. Also Fernsehen machst du ja...
0: mach ich ja noch. sowieso, ja. aber natürlich ist Gastro meine Hauptbase. Und ähm, was ich nur schade finde, und das merke ich, ähm, das war aber auch schon vor der Pandemie, ist die Stimmung, wenn du jemand bist, der gerne was macht. Du willst äh, neue Firmen gründen, du hast neue Ideen, du möchtest... Schnell was aufziehen, das ist in Deutschland so schwierig, das ist so träge. Mit, ich habe es jetzt gerade gemerkt, wirklich jetzt gerade ging es darum, dass wir für den Online-Shop jemanden einstellen wollen beim Arbeitsamt. Wir haben gesagt, wir haben eine Stelle für Kundenbetreuung frei. Das sind Gespräche, da fällst du vom Glauben ab. Da ist meine Assistentin telefoniert zwei Stunden lang, um es am Ende des Tages alles selber zu machen. Wir haben einfach eine Stelle frei. Mehr, mehr ist es nicht. Also, und, und keine Raketenwissenschaft, Kundenbetreuung. Wir bieten das und das Gehalt, die und die Stunden... Es ist so, dieses auch diese, ich finde, was ich immer schwierig finde, ist deswegen so Money, Money. Leute, die in diesem Land auch erfolgreich sind, und da mache ich jetzt gar nicht wie selber auch, gibt es ja tausend andere oder die Sachen, die Bock haben zu machen und so. Das ist immer so, das hat in dem Land immer so ein bisschen so dieses, na, ach, da ist einer auf der Überholspur, ob das alles so richtig ist und hat er dann gar keine Zeit für seine Familie und, mh, weil natürlich jemand, der so Gas gibt, jemanden, der nicht so gas gibt, auch klar zeigt, guck mal, es geht auch ganz anders. Und ich finde, die Stimmung müsste er so sein sagen, oh geil, da gibt es tausend Typen, die richtig geil ranholen, die geile Sachen machen, die natürlich im Umkehrschluss auch jetzt mal ein bisschen polemisch formuliert, einen Sozialstaat mitfinanzieren, was auch völlig in Ordnung ist. Wir leben ja auch in so einem geilen Land, aber es ist mittlerweile, merkst du auch in der Pandemie, die Bürokratie lähmt dieses Land. Und das merke ich selber, wenn du Firmen machst, wenn du eine Veränderung machst und wenn du GmbHs gründest und was du alles beachten musst und so. Und wenn du jetzt Kurzarbeit willst, und dies und das, das ist alles so unfassbar behäbig. Und das ist, glaube ich, da muss, glaube ich, so ein, wie hieß er noch, glaube ich, Herzog gesagt, ein Ruck durchs Land gehen, dass man mal sagt, wie er sagt: geil, da sind Typen, die Gas geben. Und man sagt so, man guckt auch mal ein bisschen nach oben und nicht immer so nach unten.
2: Sondern versucht gemeinschaftlich da was aufzunehmen, ja, Perspektiven zu geben. Perspektive, ich glaube, weil das ist auch finde, total wichtig. Du
0: musst doch den Leuten das Gefühl geben: ey, wenn ich Gas gebe, lohnt sich. Zum Beispiel, wenn es irgendeiner sich selbstständig machen möchte. Das ist ja auch ein unternehmisches Risiko du gehst aus deinem Job raus, du machst einen Mietvertrag und wie schwierig es für solche Leute, wenn sie nicht schon irgendwie am Markt sind, auch mal einen Kredit zu kriegen, Unterstützung zu bekommen und dann aber kommt gleich erstmal, ja und Gewerbesteuer und dies und das, was da alles kommt, das ist Wahnsinn, was so junge Unternehmer, was die erstmal, du musst schon so eine Basis mitbringen und ein Wissen, um dich selbstständig zu machen, was viele auch einfach abschreckt und das ist schade einfach. Aber du würdest trotzdem jedem raten, sich selbstständig zu machen, wenn man die Ambition dazu hat? Ich würde immer durchziehen. Ich mhm. würde immer durchziehen. Auch immer, äh, egal wie viel Gegenwind und ist, ich würde es immer versuchen, weil ich finde es immer geil, sein eigener Chef zu sein. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn einer überlegt, er hat einen guten Job, macht sich selbstständig, dann muss sich das ja auch lohnen, wenn du das Risiko eingehst. Und wenn du sagst, okay, ich habe vielleicht 20, 30 Prozent mehr in der Tasche für dieses Risiko, dass dann einer abwich, ist ja klar.
2: Aber hast du immer schon so Gas gegeben? Also was war dein erster Job?
0: Mein erster Job? Lass mich lügen. Ja, ich gucke ich habe mit... Äh, mit acht oder mit neun in meinem im Restaurant von meinem Vater habe ich Getränkekissen gestapelt. Für 50 Pfennig die Stunde damals. <lacht> wow, ja. da, das ist ja mal ein
1: nettes Vatersunferhältnis. So da, ne? da war
0: großzügig. Nein, also ich habe schon mit, als Achtjähriger äh, angefangen, in Restaurants mitzuhelfen. Und ich glaube, ich habe mit elf oder zwölf war das in seinem Restaurant jeden Samstag äh, schon hinterm Tresen den Tresen gemacht. Also Getränkeausgabe und all solche Geschichten. Also... Ich bin damit groß geworden, immer schon mir nebenbei Geld zu verdienen und auch immer schon zu arbeiten. Also, wenn andere am Samstag meine Kumpels von der Schule immer rumgelungert haben, habe ich meistens schon so sechs bis acht Stunden Tage lang gehabt.
2: Aber das, äh, die Gastro hat es dir schon immer angetan. Das war für dich sozusagen vorher ja, bestimmt. Ich bin da so
0: groß geworden. Ne? Also, guck mal, mein, mein, meine Oma hatte Ausflugslokal und äh, mein Vater hat Kochkellner gelernt. Hat 1979 oder 78, da war ich sieben, sich selbstständig gemacht. Und Essen war immer ein Riesenthema. Essen gehen da in den Restaurants rumhängen, was natürlich als Kind super ist, weil so kriegst ja überall rum, Tiefkühltruhe, Kühlhäuser, riesige Küche und wenn du damit so groß wirst, das war so und dann auch immer mit gekellnert hast und so, das ist so, so sag mal so und dann Realschulabschluss 3,6, ich sag mal so, ne, da wird die Luft auch dünn. <lacht> <lacht> ähm, das Spannende ist, du hast dir deinen Traum verwirklicht
2: durch einen Traum, den viele haben, durch einen Lottogewinn. Ja. Würdest du diese Summe heute nochmal in eine solche Sushi Ausbildung? investieren?
0: Immer wieder. Das Immer hat sich auch
2: total gelohnt. Also das
0: war nicht nur ein Traum, den du dir verwirklichen, ja. der geplatzt ist, sondern das war das super. war Ich wollte ja, guck mal, ich habe ja damals gar nicht damit gerechnet, dass das sozusagen mal der Beginn einer äh, Karriere wird oder mein, mein Signature wird sozusagen, äh, als es losging. Hensler ist sozusagen äh, der Sushi-Mann. Das war ja nie mein Plan. Mein Plan war, dass ich das sushi kann meinen sushi laden aufmache und eine geile Sushi-Bar habe. Das war mein Ziel. Was ich dann mit dem Hänsler-Hänsler so ein bisschen erreicht habe. Es war natürlich auch ein bisschen mehr Restaurant als Sushi-Bar, aber genau die Küche, die wir da angeboten haben, wollte ich machen. Und das hat mir halt dieser Traum so verwirklicht, Was dann daraus geworden ist, war noch eine ganz andere Geschichte.
2: Was hast du dir von deinem ersten richtigen Geld gegönnt? Wie ähm, hast du dich belohnt?
0: Ein, Lass mich lügen, was war zuerst? Kurz, muss ich kurz wow. überlegen. Nee, es waren zwei Sachen, die ich, die ich ja. weiß, die ich damals gemacht habe. Aber ich glaube, das erste Mal war, wo ich dann das Hänsler-Hänsler mit meinem Vater... Und ich glaube, ich habe mir dann, wo es richtig habe ich mir das äh, 996 Porsche Turbo geholt. Ja, das war sozusagen mein erstes, so das erste Mal war ein Gebrauchter damals. Und, da ähm, das weiß ich noch. Ja, habe ich sogar Kredit noch aufgenommen. Halt die Hälfte bezahlt und die Hälfte über den Kredit abgesteuert, abgestottert. Und das
2: war für dich sozusagen die Belohnung für die harte Arbeit. Aber
0: das würdest du auch immer wieder machen. Also
2: du bist da, immer. wie du schon auch gesagt hast, äh, vorhin, dass, das für dich auch wichtig ist, das, was reinkommt,
0: auch ausgeben. Ja, also ich, ich ich kann verstehen, es gibt da viele, die, ähm, man redet ja manchmal auch von äh, der Angst vor der Altersarmut und so, also jetzt auf einem ganz anderen Level gesehen. Ich kann total verstehen, aber wenn jetzt Geld reinkommt, ich weiß nicht, immer nur hinlegen und hoffen, dass es in irgendeiner Form mehr wird mit irgendwelchen komischen Fonds und so. Ich finde halt auch, du musst auch leben und wenn du die Möglichkeiten hast, so wie ich, dass auf was reinkommt, dann finde ich auch, uh, comes around, ne? goes around, comes around. Also das muss... Immer nur im Flow bleiben. Im Flow bleiben. Einfach im Flow bleiben. Und am Ende des Tages kann ich mich ja, habe ich ja zum Glück ein Talent, ich kann ganz gut äh, Essen zubereiten. Und wenn alle Stricke reißen, kann ich mir immer die weiße Jacke anstellen, äh, anziehen, mich hinter, hinter den Tresen stellen und kochen. Also, das wird immer funktionieren. Weil gegessen wird immer. Gegessen wird immer, sieht man ja. Ne? Gegessen wird immer. Und ähm, deswegen, ich finde es immer ganz gut, ein bisschen auch äh, einfach leben.
2: Wie hat sich deine Definition in den letzten Jahren von, sage ich mal, dem Spruch, ich bin reich? Verändert. Also wann ist man reich?
0: Kannst du die Frage beantworten? Ja, ich glaube, es, ähm, es ist schwer zu sagen, weil je mehr, also je mehr du verdienst, muss man einfach desto mehr steigert sich auch der Ganze, das Ganze drumherum. Das wächst ja mit. Also, wenn ich überlegen würde, wie ich am Anfang meiner Karriere in der Bude, in der ich gewohnt habe, das war auch alles cool, war ich auch zufrieden. Aber so, wenn du mehr Geld verdienst, dann hast du erstmal, holst du eine andere Wohnung. Dann holst du ein anderes Auto. Dann Zweifel holst du eine andere Creme fürs Gesicht, sag ich mal ganz platt jetzt mal, weißt du so, dann kaufst du anders ein. Also das, das Fährst du anders ab. in Urlaub. Urlaub. So, genau, da kommt der ein zum anderen. Also wenn du sagst, okay, ich habe so Summe X zur Verfügung so und dann hast du, oh, jetzt habe ich keine Ahnung, um eine Zahl zu so sagen, äh, pro Jahr verdiene ich, äh, keine Ahnung, 20.000 mehr, kommt doch alles andere mit hoch. Die Ausgaben gehen auch mit hoch. Das hast du ja ganz oft bei, bei Sportlern, wo du denkst, die müssten eigentlich durchsaniert sein, irgendwelche Boxer die nach drei Jahren wiederkommen, weil ihr Ausgabenverhältnis sich nicht verändert hat, aber das Einnahmenverhältnis hat sich verändert. Und so wächst es mit. Aber ich würde schon sagen, als ich mit dem Hänsel Hänsel, also ich meine, als ich mein erstes, wie gesagt, als ich mein erstes Auto gekauft habe, glaube ich, da hatte ich das Gefühl so, ja, jetzt hast du es geschafft, jetzt, jetzt läuft es. Aber wie gesagt, ich bin halt einer, der nie, also ich, wenn, ich könnte jetzt nicht aufhören zu arbeiten. So, ich könnte jetzt nicht sagen, so, Freunde, äh, morgen ist Schluss, reicht bis ans Lebensende. Never, ever wird es niemals reichen. Nee, aber das Geile ist ja, du kannst ja auch für immer arbeiten in deinem Job. Ja, was? ich finde, ja, ich empfinde Arbeit ja auch, als ich habe da zum, hab das große Glück, ich mache ja nur Sachen, auf die ich Lust habe. Und dann kommt natürlich eins zum anderen nachher bei solchen Dingen. Aber ich habe ja auch Bock, was zu machen. Es macht ja auch Spaß, weißt du? Das ist ja so. Und wenn du dann auch noch sagst, es hat auch noch äh, wirtschaftlichen Erfolg, macht es ja doppelt Spaß. Aber erstmal muss es sowieso Spaß machen. Das Geld kommt dann irgendwann äh, später. Aber das kannst du auch erst sagen, wenn du sagst, ich kann mir das auch erlauben, auch mal was zu machen, was nicht gleich finanziell ist. Zum Beispiel, ich habe eine Plattenfirma mit einem Kumpel, da haben wir bisher nur Kohle reingesteckt. Aber es macht halt Laune. Weil du singst. Nee, ich sing nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das so schlecht noch. geht es uns noch Nein.
2: nicht. <lacht> Kommen wir nochmal zur letzten Frage, ähm, Steffen. Du hast gesagt, Aktien ist etwas, was du aus der Intuition betreibst. Aber du guckst dir schon an. Gibt es da Präferenzen? Der Tech-Markt? Gibt es Autoindustrie? Gibt es äh, Solarfirmen? Äh, ja, Solar nicht mehr.
0: Nee, ich bin gerade, ähm, ich habe immer so Aktien gehabt. Ich war viel auf Amazon rumgeritten immer. Und ähm, jetzt die Pandemie war ja auch eine Möglichkeit, wo ich erst dachte, das kann doch alles gar nicht sein. Und ähm, habe dann tatsächlich die ganzen tech aktien Tesla war ich mal drin und dann Amazon, Paypal und solche Geschichten. Dann gab es auch mal so Kleinigkeiten, diesen wie heißen die Lemonade, dieser äh, Versicherungs-Online-Ding und so. Also ein paar Sachen so ein bisschen reingespielt und so. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein leichter Thrill, wenn du morgens guckst, okay... Oder guckst du an das Depot und denkst, du, scheiße, was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist in dieser Welt, was hat schon wieder diesen Ausschlag gegeben? Also, Aber immer auf dem Level, wo ich sage, selbst wenn es komplett flach liegt, dann äh, müssen wir jetzt nicht anfangen, äh, Autos zu verkaufen. Aber Beton und Gold, äh, solche Sachen, gar nichts für dich? Nee, weil ich habe ja, hab in meinem Bekanntenkreis oder gibt es auch Leute, die immobilienmäßig was verkaufen und mir immer sagen, ja, du musst die Eigentumswohnung und dann und dann. Aber ich habe da kein Verhältnis, ich kann das schwer einschätzen und wenn ich keine Ahnung von was habe, dann lasse ich es auch. Und vor allen Dingen, ja, du kannst ja eine Wohnung kaufen, die durch die Miete finanziert wird und so, denke ich mir so, ja, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt auch fast 50. Wann soll das Ding denn mal was reinbringen, dass ich es raushauen kann? Das ist ja meine Denkweise, guck mal, das ist meine Denkweise. Was mache ich? Langfristige Sachen. Wenn ich jetzt sage, ja, in 25 Jahren gibt es da richtig Geld für, seit bin ich 75, da, da, dann bin ich eh, dann sitze ich nur im Stuhl, wackel ein bisschen und freue mich meines Lebens, weißt du so. aber Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber dann muss ich jetzt nicht mehr, da muss ich nicht mehr schnelle Autos fahren oder irgendwie sonst geile U, dann bin ich entspannt. Dann hoffe ich, dass ich irgendwo einen Garten habe, wo ich mit dem Schaukelstuhl sitze und meinen Enkeln sagt, was sie machen sollen. so, Aber das muss jetzt passieren. so Und eine Eigentumswohnung, ja, die wird in 10 Jahren, hat sie 30 Prozent, sage ich, ja, schön für dich. Ist nicht meine Welt, weil ich da aber, ich glaube, es lohnt sich, aber ich habe da keine Ahnung von.
2: Ja, wunderbar. Ja. Steffen, war denn auf der Überholspur unterwegs? Vielen herzlichen Dank für die einen Zeit und äh, Godspeed, wie man so schön sagt. Oh ja. Yeah. Viel Erfolg. Danke dir. Und jetzt bei mir, bei Money Money, der Chefanlagestratege der Commerzbank AG, Chris Oliver Schickentanz. Einen wunderschönen guten Tag. Wir plaudern ein bisschen über das, was unser auf der Überholspur lebende Lieblingsfernsehkoch, Steffen Hensler so alles erzählt hat. Kommen wir vielleicht direkt gleich einmal zu einem ganz wichtigen Thema, ähm, und zwar Aktien. Hat er ja ganz viel darüber gesprochen. Wie risikobereit muss man denn sein, um jetzt in Aktien zu
1: investieren? Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil äh, Aktie ist nicht gleich Aktie. Es gibt auch bei den Aktien eher konservative Werte, wo ich äh, schon mit ähm, relativ geringen Risikoappetit äh, dabei sein kann. Und dann gibt es natürlich die hochspekulativen Aktien, wo ich tatsächlich auch bereit sein muss, im Zweifel auf mein gesamtes Vermögen zu verzichten. Von daher, die Aktie ist äh, genauso heterogen wie die Zutaten in Steffens Küche.
2: Wunderbar, sehr schön formuliert. Für wen lohnt sich denn dann der Blick und damit auch das Investieren in Einzelaktien? Also wer sollte eher, sag ich mal, auf andere Investmentformen schauen? Also nach dem, was du auch gesagt hast, ist es ja eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten zu investieren, aber wenn man sich jetzt auf Einzelaktien konzentrieren will, ist das für jeder Mann etwas oder jeder Frau?
1: Also ich rate dazu, Einzelaktien erst dann in Erwägung zu ziehen, wenn man mindestens 250.000 Euro zur Verfügung hat, um tatsächlich in Aktien zu investieren. Warum? Ganz einfach, damit man die Risiken, die von einzelnen Aktien ausgehen, einigermaßen gestreut bekommt und eben nicht Gefahr läuft, dass man wirklich sein ganzes Vermögen verliert, sollte man mindestens mal 50 Einzelaktien im Depot haben. Wenn wir dann unterstellen, dass... 5.000 Euro so als Mindestgröße für eine Position sinnvoll ist, dann bin ich eben genau bei den 250.000 Euro, äh, ab denen es sinnvoll ist, den Einzelaktien zu investieren. Für alle, die weniger Geld mitbringen, keine Sorge, über ETFs oder Investmentfonds kann ich das Ganze natürlich auch mit deutlich kleineren Losgrößen machen, Hab dann aber immer den Vorteil, dass ich einen ganzen Korb von Aktien kaufe und mir von daher keine Sorgen mache, dass ich von Einzelaktien zu sehr abhängig bin.
2: Also würdest du denn, also du hast ja eben gerade von einer Summe gesprochen, mit der man in, diesen, in diese Aktienwelt einsteigen könnte und sollte. Wärst du denn dann jemand, der sagen würde, wenn man dieses Vermögen zur Verfügung hat, also die Investitionssumme von 250.000 Euro, macht es dann Sinn, also in dieses Daytrading einzusteigen, weil man dann auch einen schnellen Wertanstieg bekommt oder eben auch nicht? Oder ist langfristiges Depotmanagement dann besser, weil du ja eben auch von ETFs gesprochen hattest?
1: Also ehrlicherweise, ich kenne sehr wenige, die mit dem Daytrading wirklich erfolgreich unterwegs sind. Und das sind dann Leute, die ihren Beruf an den Nagel gehängt haben und die nichts anderes machen. Ich glaube, das können ehrlicherweise die wenigsten von uns. Wenn man sich mal so langfristig anguckt, was ist eigentlich das Entscheidende für den Erfolg bei der Vermögensanlage, dann kommt man darauf, dass 80 bis 90 Prozent des Anlageerfolgs wirklich von der sogenannten strategischen Allokation abhängen. Also davon, wie ich langfristig mein Vermögen auf die unterschiedlichen Schubladen, auf Aktien, auf Rohstoffe, vielleicht auch festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und anderes verteile, heißt für mich ganz klar, der normale Privatanleger, der sollte bitte lieber die Finger vom Daytrading lassen. Das ist ziemlich zeitintensiv, da braucht man eine, Extreme Expertise und das wird der normale Privatanleger nicht mitbringen, sondern da ist tatsächlich dieser lange Blick auf drei, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre hilfreich. Das heißt, sich nicht von den Tagesschwankungen an den Börsen verrückt machen lassen, sondern mit einem klaren Ziel vor Augen diesen langfristigen Anlagehorizont verfolgen.
2: Du hast eben gerade gesagt, sehr zeitintensiv. Bedeutet das, wenn man ins Daytrading einsteigt, man muss sich damit täglich auseinandersetzen über mehrere Stunden oder bedeutet zeitintensiv im Prinzip, wenn du die Expertise hast, kannst du das auch alle zwei, drei, vier Tage machen?
1: Also ich glaube, wer wirklich an den Märkten punkten möchte und das auf einer Tagesbasis, der muss sich tatsächlich jeden Tag hinsetzen, sich mit den Unternehmen auseinandersetzen, sich mit der realwirtschaftlichen Entwicklung auseinandersetzen, sich äh, mit den Notenbanken weltweit auseinandersetzen. Von daher, das ist dann tatsächlich eine tagesfüllende Aufgabe. Die kann ich nicht mal zwei, drei Werktage in der Woche betreiben, vielleicht sogar nur am Wochenende, sondern das ist wirklich was wo ich sagen muss, dann muss ich eigentlich tatsächlich meinen Beruf an den Nagel hängen.
2: Wenn du jetzt, sage ich mal, dieses Vermögen hast, äh, 250.000 Euro zum Start oder vielleicht auch ein bisschen weniger, macht es denn dann Sinn, das alles auf Aktien zu setzen oder ist es sinnvoll, bei der Geldanlage auch zu diversifizieren? Also wie viel so, soll,
1: wie viel Teil meines Vermögens sollten diese 250.000 Euro sein? Das hängt im Wesentlichen an zwei Faktoren. Zum einen an meinem Risikoappetit. Wenn ich sage, ich will unbedingt mein Vermögen verdoppeln und äh, wenn es ganz schlecht läuft und alles weg ist, naja gut, dann ist das halt so. So ein bisschen die, die Steffen-Mentalität. Also ich zocke gerne, ich bin eben auch bereit, dann Verluste zu akzeptieren. Dann ist äh, sicherlich eine ordentliche Dosis Aktien sinnvoll. Die meisten von uns ticken aber wahrscheinlich anders. Die werden sagen, meine Güte, wenn ich einmal schon ein gewisses Vermögen aufgebaut habe, dann möchte ich das eigentlich sehr, sehr ungern wieder verlieren. Von daher macht es da dann definitiv Sinn, breiter zu streuen. Eine Ausnahme ist der, der sagt, ich habe 30, 40 Jahre Zeit, weil ich beispielsweise jetzt gerade meinen ersten Beruf habe und ich jetzt schon anfange, für die Rente und die Altersvorsorge ein bisschen anzusparen. Das ist die Ausnahme, da kann ich mir tatsächlich ein 100% Aktieninvestment vorstellen.
2: Du hast ja eben gerade auch schon Steffen angesprochen, der ja gerne risikobereit auch investiert hat in Aktien. Ein Investment war ja die Conergy Aktie und das hat sich im Endeffekt dann als Flop erwiesen für ihn. Meinte er meinte ja auch, das war die schlechteste Investition, die er getätigt hat. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was es mit dieser Aktie auf sich
1: hatte und was da passiert ist? Ja, Conagy war ein großer Solarzellenproduzent und ähm, ehrlicherweise äh, konnte man da tatsächlich so ein bisschen die Boxen ticken, wo, glaube ich, viele Privatanleger darauf eingestiegen sind. Solar, äh, das ist erneuerbare Energien, das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, da hat man große Wachstumspotenziale gesehen, super. Made in Germany spricht für Qualität, in Hamburg ansässig, da spielt natürlich auch dieser Lokalkolorit noch eine Rolle, das ist ebenfalls was, was bei vielen äh, gepunktet hat. Was halt äh, dann aber gerne übersehen wurde, war die chinesische Konkurrenz hat mit Dumpingpreisen den Solarzellenmarkt erobert und hat dann dazu geführt, dass Connery schlichtweg insolvent gegangen ist, also sich äh, das Ganze eben nicht mehr rentiert hat und äh, das Unternehmen dann am Schluss in die Pleite gegangen ist. Äh, aus dieser Pleite ist das Unternehmen mittlerweile übrigens äh, wieder herausgekommen. Und notiert mittlerweile als Blue Leaf Energy, ähm, jetzt allerdings unter Flagge Singapurs und nicht mehr ähm, als Hamburger Unternehmen, äh, tatsächlich auch wieder an der Börse.
2: Aber hätte man das denn im Vorwege, wenn man sich nicht so detailliert damit auskennt, wie du, erkennen und sehen können, weil du davon sprachst, dass parallel eben die Chinesen mit Dumpingpreisen den Markt überschwemmt haben? Also ist das überhaupt möglich für jemanden, der sich damit nicht tagtäglich
1: auseinandersetzt, sowas zu erkennen? Ich glaube, das ist genau das Problem. Ähm, viele Privatanleger fahren natürlich auf Stories ab. Und Stories klingen toll. Und wie gesagt, erneuerbare Energien, Solarzellen äh, produzieren und das noch mit äh, deutscher Ingenieurskunst und dem Label Made in Germany. Das klingt toll, aber hält eben dann tatsächlich der tieferen Analyse nicht äh, stand. Und deswegen ist mein Ratschlag, äh, nehmt euch bei... Investitionsentscheidungen bei der Vermögensanlage tatsächlich einen Berater an die Hand. Das kann äh, natürlich gerne die Commerzbank sein, das kann aber natürlich auch irgendjemand anders sein, der einfach die professionelle Expertise mitbringt und sich mit solchen Themen viel intensiver auseinandersetzen kann als ihr. Ein Beispiel, wir haben in der Commerzbank 50 Analysten, die sich tagtäglich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen. Wir haben ein Expertennetzwerk von externen Experten, das wir anzapfen können. All das kann sich, glaube ich, der normale Privatanleger so natürlich gar nicht leisten.
2: Also sagst du auch, keine Aktien kaufen unter dem Gesichtspunkt der Emotion, also man findet ein Unternehmen sympathisch, sondern eher der Pragmatismus, also einen Experten ransetzen, der sagt, das ist eine sichere Investition oder ist es eine Kombination aus beidem, weil irgendwie muss mir ja auch ein Unternehmen sympathisch sein.
1: Ich glaube, es ist letztlich eine Kombination aus beiden. Ich muss erstmal hingehen und tatsächlich äh, mir die Finanzen angucken, mir das Geschäftsmodell angucken und äh, zu dem Ergebnis kommen, jo, das ist tatsächlich aussichtsreich. Aber dann darf natürlich auch gerne die Emotion eine Rolle spielen. Und äh, Steffen hat das ja sehr, sehr schön angesprochen, dass Geldanlage für ihn eben auch, ja, weit mehr ist als äh, das schnöde, ich sorge für mein Alter vor und habe dann vielleicht äh, in Zukunft ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, sondern dass es da ja auch um Spaßfaktor geht. Und ich glaube, diesen Spaßfaktor, den sollte man auch nicht zu klein reden. Der ist durchaus da, nur kommt es halt darauf an, diesen Spaßfaktor so zu dosieren, dass am Schluss äh, der Anlageerfolg nicht leidet. Das heißt, ein Stück weit nüchterne Analyse, das dann aber gerne kombiniert mit Leidenschaft und Emotion.
2: Kommen wir nochmal zu dem Thema, über das wir jetzt ja gerade auch gesprochen haben im Zusammenhang mit Conergy, Zukunftstechnologie. Also zum Beispiel Wasserstoffaktien. Wie siehst du denn diese ganze Bandbreite an Unternehmen, die sich daran orientieren, unsere Zukunft nachhaltiger zu gestalten? Ist das etwas Sinnvolles, wo man auch darauf achten kann oder steckt das noch in den Kinderschuhen, weil es da einfach noch gar nicht so richtige Marktführer in diesem Segment gibt?
1: Also Nachhaltigkeit ist für mich ein absolutes Must-Have in der Geldanlage. Denn, seien wir ganz ehrlich, Nachhaltigkeitsrisiken sind ökonomische Risiken. Ein Unternehmen, das unsere natürlichen Ressourcen nicht effizient nutzt, wird darunter mittelfristig ökonomisch leiden. Ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Zulieferer und Kunden schlecht behandelt, wird darunter mittelfristig ökonomisch leiden. Ein Unternehmen, das keine effizienten Kontrollprozesse hat, auch das ist ja ein Aspekt von Nachhaltigkeit, wird darunter mittelfristig ökonomisch leiden. Also von daher Nachhaltigkeit ein absolutes Must-Have. Wir müssen halt nur aufpassen, was wir alles unter Nachhaltigkeit verstehen. Und das, was du angesprochen hast, Wasserstoff, das ist für mich so ein, so ein, so ein typisches Beispiel. Da ähm, schießen natürlich die Erwartungen, die, die Emotionen mit uns mit und sagen, das ist eine super Zukunftstechnologie. Und das stimmt sicherlich auch. Die Frage ist nur, Wann wird das tatsächlich zur Gegenwart? Wann wird es also sozusagen von einem gehypten äh, Zukunftstrend dann tatsächlich zu etwas, was dann auch Gewinne für Unternehmen erwirtschaftet? Und da sind wir ein Stück weit skeptisch, weil wir sagen, ja, Wasserstoff ist die Zukunftstechnologie, aber in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Elektromobilität, verschieben wir eigentlich die Massenmarkttauglichkeit nach hinten, weil wir jetzt die konventionelle E-Mobilität mit Batterie massiv subventionieren und dadurch natürlich der Anreiz für die Unternehmen, am Durchbruch des Wasserstoffautos zu arbeiten, ein Stück weit fällt. Die müssen jetzt erstmal auf die E-Mobilität mit Batterie einspringen, um dann tatsächlich auch aktuell ihre Umsätze tätigen zu können.
2: Aber das bedeutet ja, dass der Markt sich gerade, sage ich mal, an der Batterie orientiert, aber dass Wasserstoff noch nicht so ausgereift ist, dass man trotzdem ja vielleicht an einem niedrigen Punkt investieren könnte? Oder sagst du, man weiß nicht, was da passiert, ob es dann nächste Woche noch was völlig anderes gibt
1: oder nächsten Monat? Also wer natürlich tatsächlich zehn Jahre Zeit hat und darauf warten kann, dass dieser Zeitpunkt irgendwann erreicht wird, der fährt auch jetzt mit einem Wasserstoffinvestment gut. Der muss dann aber auch damit leben, dass er vielleicht 2022 in die Röhre guckt und keine Kursgewinne erwirtschaftet. Ähm, von daher kommt es hier tatsächlich immer auf die Fristigkeit an. Aber wie gesagt, wer diese zehn Jahre Zeit hat, der fährt jetzt sicherlich gut, sich einige Wasserstoffaktien zu günstigen Kursen ins Depot zu legen.
2: Wie siehst du das denn, was Steffen auch angesprochen hat, äh, mit den Tech-Aktien aus den USA?
1: Also ich glaube, Technologie ist eine strukturelle Gewinnerbranche. Digitalisierung verändert unser Leben äh, so massiv und ist einfach damit ein, ein Wachstumstrend par excellence. Wenn wir uns mal überlegen, beim Sommermärchen 2006, was war da die Lieblings-App der Deutschen im App-Store? Die gab es nicht. Hm. Der App-Store hat erst 2007 aufgemacht. Und wenn man dann sieht, in was für einer kurzen Zeitspanne Apps mittlerweile zu unserem Alltagsleben gehören, dann hat man eine Vorstellung, wie gravierend da tatsächlich auch die Verschiebungen durch die Digitalisierung sind. Also von daher sind für mich Technologieaktien tatsächlich ein wichtiger Baustein im Depot, aber auch da ganz wichtig, mein Ratschlag, nicht nur auf die großen Namen, die man mal gehört hat, Google, Amazon, Facebook und Co. zu setzen. Auch in der zweiten und dritten Reihe des Technologiesektors gibt es einige exzellente Unternehmen mit herausragenden Wachstumspotenzialen. Das heißt, auch da durchaus mal ein bisschen breiter gucken und sich vielleicht auch abseits des Mainstreams mal das ein oder andere Geschäftsmodell anschauen.
2: Du hast eben gerade eine Aktie angesprochen, die Amazon-Aktie. Ich glaube, hätten wir alle geahnt, was mit diesem Unternehmen passiert, hätten wir gerne frühzeitig viele Amazon-Aktien gekauft. Was ist denn mit solchen Unternehmen, die jetzt, sag ich mal, explodiert sind und ja immer weiter noch steigen? Lohnt es sich da, jetzt noch eine Amazon-Aktie oder jetzt noch Amazon-Aktien zu kaufen, weil die Aktie weiter ansteigt? Oder sagst du, das ist totaler Quatsch, da sollte man die Finger von lassen, weil das Investment einfach viel zu hoch ist und der Return viel zu klein?
1: Also das ist ja immer die Gretchenfrage. Kann ich jetzt überhaupt noch in Aktien investieren? Der DAX steht bei 15.500 Punkten. Ist das nicht viel zu hoch? Die klare Antwort ist, nicht zu investieren, ist eigentlich die schlechteste Entscheidung, die ich tätigen kann. Weil wenn ich mein Geld auf Tagesgeld und Sparbuch liegen lasse, dann kostet mich das mittlerweile Negativzinsen. Und das ist natürlich alles andere als toll. Von daher glaube ich, man kann trotz hoher Bewertungen, trotz schon deutlich gestiegener Kurse, durchaus am Aktienmarkt weiter investieren. Da kann auch durchaus die Amazon-Aktie zugehören. Ich würde jetzt halt nicht mein ganzes Vermögen auf diesen Wert setzen, äh, denn da ist natürlich jetzt schon sehr viel Fantasie eingepreist, die sich jetzt auch in den nächsten Quartalen dann erstmal realwirtschaftlich bestätigen muss.
2: Gibt es denn eine persönliche Lieblingsaktie, von der du sagst, das ist das Ding, was mir am meisten gebracht hat oder auch in
1: Zukunft am meisten bringen wird? Also als Chefanlagestratege der Commerzbank äh, bin ich tatsächlich, was Einzelwertaktien angeht, ein Stück weit beschränkt. Ich darf zum Beispiel in keine der Aktien investieren, äh, die unsere Analysten äh, auf der Agenda haben. Ähm, schlichtweg, damit es da nicht zu Interessenkonflikten kommt. Stell dir vor, der Siemens-Analyst kommt morgen zu mir und sagt, du, schicken Tanz, ich möchte die Siemens-Aktie auf Verkaufen runterstufen. Und ich sage dann, warte noch mal einen Tag, ich muss da erst noch was in meinem eigenen Depot erledigen. Wäre, glaube ich, nicht <lacht> im Interesse unserer Kunden. Ähm, aber ja, es gibt tatsächlich zwei Lieblingsaktien, äh, die ich habe. Das sind allerdings äh, Lieblingsaktien, die ich nicht deswegen habe, weil sie mir ökonomisch einen so großen Erfolg gebracht haben, sondern weil ich da einen sehr emotionalen Bezug zu habe. Das eine ist ATT, ein US-amerikanischer Telekom-Konzern. Das war nämlich die allererste Aktie, die ich mit 16 Jahren gekauft habe. Damals war ich stolz wie Bolle, dass ich tatsächlich das Geld für zwei ATT-Aktien zusammen habe. Und äh, ja, das ist einfach so. Die erste Aktie, die man überhaupt jemals besessen hat, ähm, das war schon auch so ein, so ein Stolzfaktor. Deswegen äh, ist das tatsächlich immer noch eine Position in meinem Portfolio. Und dann ein Geschäftsmodell, was ich einfach charmant finde als äh, Motorsportbegeisterter. Das war die punkel Racing Systems AG, die damals äh, im... Rahmen des ganzen TMT-Booms auch an die Börse gegangen ist und mit einem sehr konventionellen Geschäftsmodell überzeugt hat. Die bieten nämlich Systemkomponenten für den Motorsport an und das ist tatsächlich so eine Nischenaktie, die ich bis heute auch sehr charmant finde.
2: Also da auch ein bisschen Nostalgie und
1: Emotion im Kauf. Definitiv, weil für den Rest meines Depots bin ich dann sehr nüchtern unterwegs, da setze ich tatsächlich auf eine breit gestreute Vermögensverwaltung, wo sich dann meine Kollegen in der Commerzbank um mein Vermögen kümmern.
2: Sehr schön. Letzte Frage, Chris Oliver. Wir wissen jetzt ja aus den Medien und das hat uns Steffen ja auch erzählt, dass er damals seinen Lott Lottogewinn in eine Sushi-Ausbildung investiert hat. Wie würdest du einen Lottogewinn, sagen wir jetzt mal in Höhe von einer Million Euro, heutzutage anlegen oder wofür investieren?
1: Also, ich würde tatsächlich die Hälfte nehmen und in einen gut gestreuten ETF auf der Aktienseite investieren. Das ist einfach eine schöne Altersvorsorge. Würde mit einem Viertel äh, meinen Hauskredit ein Stück weit abbezahlen und das andere Viertel würde ich tatsächlich nutzen und äh, ein Stück weit äh, Konsum betreiben, beziehungsweise mir meinen langjährigen Traum von einer mehrwöchigen Kanadareise reise erfüllen.
2: Oh, sehr schön. Welche Ecke? Äh, Westküste oder Ostküste?
1: Ähm, oder ich würde tatsächlich einmal von Osten nach Westen und dann die Westküste hoch. Das ist so mein Ach, Traum. Sehr schön.
2: Das klingt sehr gut. Chris Oliver, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Das äh, war ganz toll und sehr lehrreich und ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg und Gesundheit.
1: Dankeschön. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.